0: Vor einigen Jahren, als mein Büro noch hier um die Ecke war, dann äh, klatschte einmal vormittags jemand da am Tor, blonde Leute, und ich ging raus, um die zu begrüßen, und es stellte sich heraus, dass Jehovas Zeugen da waren und sehr gerne mit uns sprechen wollten. Sie machten sich große Mühe, Plattdeutsch zu reden, Das war schwer, sie so zu verstehen, irgendwann kamen wir dann doch ins Deutsche rein, so konnten wir besser miteinander reden und sie zeigten mir ihre Zeitschrift und hatten eine ganze Reihe Themen da und wollten dann wissen, welches von diesen Themen mich interessiert, über welches ich gerne mit ihnen reden würde. Ich suchte dann irgendein Thema aus, innerlich war ich noch so, lasse ich mich darauf ein oder nicht, denn... Schon seit der Kindheit hörten wir immer wieder von Jehovas Zeugen und immer mit viel Resistenz irgendwie. Man muss sehr aufpassen, sagt uns immer, wenn die Jehovas Zeugen auf den Hof kommen. Denn die haben sich sehr gut vorbereitet und die werden uns sehr schnell auf Abwege bringen, wenn wir nicht sehr gut aufpassen. Naja, ich dachte mir so, ich bin etwas... Über 20 schon, ich habe mich schon etwas mit der Bibel auseinandergesetzt, ich werde es mal wagen. Und wir sprachen über verschiedene Themen und was mir auffiel, ist, dass wir über mehrere Themen komplett derselben Meinung waren. Also wir, ich hätte das unterschreiben können, ihre Bibelauslegung zu gewissen Themen. Wir, sie sind ja immer sehr freundlich, sind sehr angenehme Leute und sie fragten, ob sie irgendwann wiederkommen könnten und ich. Sagte dann, ja, und ich traf dann die Entscheidung, ich will lernen äh, mit diesen Leuten. Ich hatte im Theologiestudium, hatten wir das Ganze durchgekaut, und, aber ich hatte das auch schon wieder vergessen, weil man lernt ja dann für ein Examen, ja, damit man dann einmal eine Note ungefähr gut schreibt und dann vergisst man das wieder. Und hier wollte ich mal wieder äh, mit dem direkten Kontakt von diesen Leuten lernen. Sie kamen dann nächste Woche wieder und wir einigten uns dann darauf. Das Ganze ging dann ein paar Monate lang, wo wir dann über verschiedene biblische Themen sprachen und ich war erstaunt, wie ich schon sagte, wie oft wir übereinkamen und sagten, ja, wir sehen das genauso. Bis irgendwann kamen wir über Jesus, da war das Thema Jesus und äh, Ich fragte, wer ist Jesus für euch? Und sie wollten wissen, wer ist Jesus für mich? Und dann zeigten sie mir einen Text aus Kolosser 1, Vers 15. Und wo sie mich darauf hinwiesen und sagten, Jesus ist ein geschaffenes Wesen von Gott. Und äh, ich fand nachher heraus, dass sie, das haben sie mir gar nicht gesagt, da, das, als ich das dann herausfand, inzwischen habe ich sie irgendwann gefragt, äh, sie, Sie, sehen, sie glauben, dass Jesus ein Engel ist, und zwar der Erzengel Michael. Wenn ihr immer ein Gespräch habt mit Johannes Zeugen und ihr darüber ins Gespräch kommt, fragt sie doch mal, von wo sie das aus der Bibel haben, ja, dass Jesus der Erzengel Michael ist. Das habe ich dann auch getan und das ist eine Frage, auf die sie keine gute Antwort geben können, weil es das schlicht und einfach in der Bibel nicht gibt. Aber sie wiesen auf Kolosser 1, Vers 15 hin. Und zeigt mir, sie sagen dann immer, nimm deine Bibel und, und schau mal, wie es in deiner Bibel steht. Und da steht dann, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. So, Jesus ist der Erstgeborene. Das bedeutet, dass Gott ihn geschaffen hat. Was würdet ihr den Jehovas Zeugen gesagt haben? Ich war in dem Moment nicht fähig, eine befriedigende Antwort zu geben und habe dann mir vorgenommen, ich würde mich damit beschäftigen und dann sehen, wie wir dann nächstes Mal unser Gespräch darüber weiterführen könnten. Und dann habe ich drei Sachen gemacht. Erstens, ich habe geschaut, was steht im unmittelbaren Kontext von Kolosser 1, Vers 15, das uns helfen kann, diesen Begriff Erstgeborene zu verstehen. Zweitens habe ich geschaut, wie wird der Begriff Erstgeborener in anderen Stellen von der Bibel verwendet und mit welcher Bedeutung? Und drittens habe ich geschaut, was war der, das kulturelle Verständnis vom Begriff Erstgeborener? So, wenn wir jetzt mal das Erste machen, den, den, den unmittelbaren Kontext. Und oft finden wir die Antwort auf diese Frage schon gleich, wenn wir nur eins oder zwei oder drei Verse weiterlesen. Und das ist auch, auch genauso hier der Fall. In Kolosser 1, Vers 15, da steht dann der Erstgeborene, der vor aller Schöpfung da war. Oder wie die Hoffnung für alle das sagt, und war selbst schon längst vor der Schöpfung da. So, wenn Jesus schon vor der ganzen Schöpfung da war, dann kann ja er schwierig ein geschaffenes Wesen sein. Ja, das ist ein, 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 ein Widerspruch in sich. Denn wenn Jesus geschaffen worden wäre, würde er gewesen sein, bevor er geschaffen wurde. Ja, und, und das, das geht irgendwie nicht. So, in dem Fall schon selbst. Aber wenn wir dann weiterlesen, Vers 16, durch Jesus ist alles erschaffen. Und um klar zu machen, dass alles wirklich alles bedeutet, geht unser Bibeltext dann noch mehr ins Detail und sagt, was im Himmel ist und was auf der Erde ist, was unsichtbar ist und was sichtbar ist, Königreich und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Dann Vers 17. Denn Christus war vor allem anderen, um das wirklich nochmal zu unterstreichen, ja, wiederholt unser Bibeltext die Sachen, die hier wichtig sind, Vor allem war Jesus da und alles hat nur durch ihn Bestand. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens. Alles, was lebt, alles, was existiert, alles hat seinen Ursprung in Jesus. Und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. Ja, Jesus ist nicht der Erste, der vom Tod auferstanden ist. Wir haben im Alten Testament einige Geschichten, wo Leute vom Tod auferstehen durch Elia und Elisa. Aber Jesus ist der Erste, der vom Tod auferstand, um nie wieder zu sterben. Das ist der Unterschied. Ja, all die anderen, die vorher vom Tod auferstanden sind, die sind wieder gestorben. So, das ist, darin ist Jesus der Erste. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle sein. Und dann in Vers 19. Denn Gott hat beschlossen mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Also eine viel klarere Erklärung, dass Jesus Gott ist, könnten wir eigentlich nicht verlangen. Ich habe danach überlegt, eigentlich haben die sich einen sehr schlechten Text ausgesucht, um beweisen zu wollen, dass Jesus nicht Gott ist. Denn wir brauchen nur ein paar Worte weiterlesen und dann haben wir all diese Auflistungen hier. Und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich versöhnt. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Also das ist einmal die Antwort, die erste Sache, die wir tun können. Ja? Schauen, was ist steht in den Versen danach, manchmal auch, was ist davor und wie hilft uns das, das Verständnis über Jesus zu finden. Dann, wie finden wir diesen Begriffen an den Stellen von der Bibel und was bedeutet es? Da ist zum Beispiel 2. Mose Kapitel 4, wird das Volk Israel auch als erstgeborener Gottes beschrieben. Warum wird Israel als erstgeborener Gottes beschrieben? Israel war ja gar nicht die erste Nation, die entstand. Ja, als, Abraham sagte, als Gott zu Abraham sagte, ich will durch dich ein großes Volk machen, dann gab es schon viele andere Völker vorher. Also erstgeborener muss was anderes bedeuten, als chronologisch an erster Stelle zu sein im, im Fall. Von Israel. Und da bedeutet es das einfach, dass Israel eine übergeordnete Stellung hat, in der Art und Weise, wie Gott in der Menschheit seinen Heilsplan konkretisiert. Also er braucht Israel, um durch Israel und dann Jesus, der aus Israel herauskam, dann das Evangelium an alle Menschen dann weiterzugeben. Das bedeutet, er ist geboren im Fall von Israel. Der König David wird im Psalm 89 als Erstgeborener beschrieben. Was bedeutet das? David war ja der letzte Sohn ja, von einer ganzen Reihe. Das bedeutet einfach, dass David in der, im Vergleich zu den anderen Königen eine privilegierte, eine übergeordnete Rolle spielt. So. Und was war erstgeborener kulturell gesehen? Und das, das macht ja uns das manchmal schwer, Bibeltexte heute so zu verstehen, wie sie verstanden werden sollen, weil die Kultur so sehr anders ist. Erstens sind wir 2000 Jahre entfernt oder manchmal drei oder 4000. Und zweitens war das im östlichen Teil der Welt und wir leben im westlichen Teil. Der Erstgeborene hatte damals in der biblischen Zeit eine ganz besondere Rolle. Ja, Erstens. Er kriegt einen besonderen Segen des Vaters. Er war der Chef der Familie, wenn wenn der Vater jetzt nicht mehr lebte. Er hatte bei den Familien beim Familienessen, wenn die eine Mahlzeit nahmen, einen, einen besonderen Platz. Er war er, eine Sache war ah, das Erbe. Ja, er kriegt ein größeres Erbe als die anderen. Ja, das ist gut, dass es heute nicht mehr ist, weil ich nicht der Erste bin, ich bin der Dritte. So, wir kriegen alle gleich viel davon, gehe ich nochmal aus. So, das war äh, aber damals so und das hat auch keiner hinterfragt. Also der Erstgeborene hat einfach eine übergeordnete Stelle. Wir mögen das ungerecht empfinden oder nicht, aber es war einfach so. So, wenn unser Text, ein Kolosser hier sagt, Jesus ist der Erstgeborene, dann will er schlicht und einfach sagen, er ist vor allen anderen, er ist über allen anderen. Ja, und das muss im Licht betrachtet werden von 13 Wahrheiten, die über Jesus gesagt werden. In diesen paar Versen, die ich gelesen habe. Erstens, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist der Autor der Schöpfung. Er ist der Agent der Schöpfung. Das Ziel der Schöpfung. Der Vorgänger der Schöpfung. Der Erhalter der Schöpfung. Das Haupt der Gemeinde. Der Erstgeborene von den Toten. Der Erste in allem. Die Fülle Gottes der versöhne aller Dinge mit sich selbst und der Friedensstifter. So 13 Wahrheiten über Jesus in diesen paar Versen, die klar machen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Wisst ihr was, liebe Leute, wir können in vielen verschiedenen Themen verschiedener Meinung sein und uns trotzdem als Mitchristen bezeichnen. Wir können verschiedener Meinung sein darüber, äh, ob Christen ihre Errettung verlieren können oder nicht. Ob sie untergetaucht werden müssen beim Taufen oder begossen. Ob wir mit Schlagzeug spielen oder nicht. Ob wir für Impfung sind oder nicht. Wie wir die einzeitlichen Sachen verstehen und uns trotzdem als Mitchristen bezeichnen, wie wir manchmal sagen, als Brüder und Schwestern im Herrn und miteinander nach vorne gehen. Aber wir können nicht verschiedener Meinung über Jesus sein. Alles was bei Jesus abweicht, das nennen wir Sekte. Damit können wir nicht zusammen. Vielleicht erinnern einige von euch sich an äh, diese langen Mateaufgaben aus der Schule oder einige auch aus der Uni, wo man ganz am ja, Problemas nannten wir das ja Problemas und, und, und eins baut auf das andere auf wenn man ganz am Anfang auch nur einen kleinen Fehler macht, dann ist alles andere was nachher kommt falsch. Das Resultat wird sowieso falsch auskommen. Auch wenn man den zweiten Teil an und für sich richtig macht, aber weil man hier schon in, in der Grundformel einen Fehler gemacht hat, wird alles falsch sein. Und so ist das mit Jesus. Wenn wir bei Jesus ein falsches Verständnis haben und nicht davon überzeugt sein können, dass Jesus ganz Mensch Und ganz Gott gleichzeitig war. Das sprengt unser Verständnis. Ja, das können wir auch nicht ganz logisch erklären. Aber so limitierte Menschen wie wir es sind, werden niemals einen unbegrenzten Gott erklären können. So ist das auch, dass wenn wir können mit den Zeugen über 90 Prozent von den Sachen derselben Meinung sein. Aber wenn bei Jesus die Meinungen auseinandergehen, dann haben wir ein Problem. So, jetzt ist die Frage natürlich, was hat dies alles mit uns zu tun? Und das kommt in den nächsten Versen. Und ich sehe eine dreifache Auswirkung. Wenn wir an diesen Jesus, der ganz Mensch ist, der ganz Gott ist, der für uns am Kreuz gestorben ist und der mir die Möglichkeit gibt, auch befreit zu werden von meiner Schuld und von der Strafe, von der Hölle, ja, die auf die wartet, die sich gegen Gott entscheiden, die nicht mit Jesus gehen wollen. Und das ist Folgendes. Und ich lese dazu einmal die Verse von Vers 21 bis 23. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich, unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. So welche Wirkung hat das auf unser Leben, auf das Leben einer Person, die sich entscheidet, ihr Leben Gott zu übergeben. Erstens, Freiheit vom Zwang, Böses zu tun. Das ist das, was der Text uns hier sagt. Albert Einstein soll mal gesagt haben, das Problem ist nicht die Atombombe. Das Problem ist das Herz des Menschen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mann, der sagte zu mir Folgendes, weißt du was, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Böses ich getan habe, wie viel Schlechtes ich getan habe und mein Leben kotzt mich an. Kannst du mir irgendwie helfen, davon loszukommen? Und äh, was kann ich schon helfen? Mir fiel der Text ein aus der Bibel, der seine Sünden bekennt, dem vergibt Gott sie und er ist treu und gerecht, dass er uns reinwäscht von aller Bosheiten in unserem Leben. Das habe ich ihm dann gesagt. Und wir hatten dann die Idee, was wäre, wenn du mal alles aufschreibst, was ich mir nicht vorstellen kann. Dann, weil das ist ja Bekennen, die Sachen ans Licht bringen. Dann verlieren sie schon die, die Hälfte ihrer destruktiven Wirkung in unserem Leben. Und er sagte, ja, ich will das machen, Aber ist niemals wiedergekommen. So dass für mich war die Erfahrung irgendwie, dass das Gespräch für mich irgendwie klar, wie, wie kraftvoll diese Macht des Bösen im Leben sein kann, dass obwohl Menschen oftmals davon los wollen, kriegen sie es nicht hin, aus eigener Kraft davon wegzukommen. Interessant ist hier, wie hier die Gedanken und die Taten zusammenkommen. Ja? Jede Tat, die wir machen, ist das Produkt von einem Gedanken, den wir vorher hatten. Und es ist immer wieder ratsam, bei den Gedanken anzufangen zu arbeiten, denn unsere Taten werden das widerspiegeln, was unsere Paradigmen in uns drin aussagen. Mit welcher Sünde oder mit welcher Sucht oder mit welcher Angewohnheit kämpfst du und wo du sagst, ich bin noch nicht davon losgekommen? In Jesus gibt es Freiheit. Ja, was der Teufel macht, ist, wenn wir versucht haben, dagegen zu kämpfen und irgendwie noch nicht erfolgreich gewesen sind, dann versucht er uns, die Lüge einzuhämmen, dass es alles nicht nützt und ich einfach nur aufhören sollte, damit zu kämpfen, denn ich bin ja schon so aufgefallen. Wer bei Jesus vorbeikommt und wer eine reale Begegnung mit Jesus hat, der kann frei werden. Wen der Sohn macht, der ist wirklich frei, sagt die Bibel. Ich denke da an, viele von euch kennen Gerhard Schmidt. Vor einigen Jahren hatten wir ihn hier. Hat er uns sein Zeugnis erzählt aus Nueva Durango. Ja, wie er, er war Alkoholiker. Nicht nur das, ja, weit ab von Gott und so. Und irgendwann kam er in seiner Unzufriedenheit über seinen Lebensstil an, an, an diesen Punkt, wo er sein Leben Jesus übergeben hat und wie er es dann so schön erzählt Er wusste nicht, wie er es tun sollte, hat dann dieses Lied gesungen, Oh, kommen, mein Herz, Herr Jesus, da ist Raum für dich. Einmal gesungen, passierte nichts, zweimal gesungen, dreimal, beim fünften Mal singen, sagte er, wurde der Himmel über Durango hell. Ja? Und dann passierte was mit ihm. Und das war das letzte Mal, wo er unangebracht Alkohol getrunken hat. Er war frei. Nicht immer ist das so radikal, manchmal sind das längere Prozesse. Aber Freiheit ist da für jeden, der sein Leben ganz Jesus hingibt. Ich denke an einen anderen jungen Mann, der mal erzählte, damals war ich so gebunden an der Pornografie, heute ist sie ein Ekel für mich. Ja? Jesus kann sogar unsere Gefühle etwas gegenüber verändern, dass wir heute lernen, anders zu fühlen über Sachen wie damals. Die zweite Auswirkung. Wir haben die Möglichkeit versöhnt, mit Gott und Menschen zu leben. Und ich stellte mir hier die Frage, warum ist es nötig, dass Jesus am Kreuz sterben musste, um, damit wir versöhnt mit ihm und miteinander leben können. Und ich glaube, die Antwort ist folgende. Immer wenn jemand einen Fehler macht, muss jemand dafür den Preis bezahlen. Ja, sagen wir mal, ich gehe nach dem Gottesdienst raus, ich steige in mein Auto und fahre raus und ich hake an, an, am Spiegel deines Autos an und breche den ab. Ich will schnell wegfahren, bevor du kommst, aber du kommst schon gerade auch aus dem Gottesdienst und hast gerade gesehen, was ich mit deinem Auto gemacht habe. So, Damit du und ich versöhnt miteinander leben können, muss eine von drei Optionen passieren. Erstens, Ich sage zu dir, ich übernehme komplett all die Kosten und wenn du willst, fahre ich auch dein Auto zum Talier und dann wollen wir wieder in Frieden zusammenleben können. Oder du sagst zu mir, es ist okay, ich habe gesehen, du hast es nicht mit Absicht gemacht, du bist vergeben, ich werde den Preis bezahlen und ich werde das beim Talier bezahlen. Oder du zahlst den Preis und reparierst es nicht und preiz, zahlst dann aber den Preis, einen kaputten Spiegel zu haben. Also in jedem Fall muss irgendjemand den Preis zahlen. So, wir haben gesündigt gegen Gott, gegen andere Menschen. Wir haben gelogen, wir haben gestohlen, wir sind neidisch gewesen, wir haben schlecht über andere gesprochen. Irgendjemand muss den Preis bezahlen von dem Schaden, den wir angerichtet haben. Und da ist, wo Jesus kommt und sagt, du hast den Tod verdient, weil du gesündigt hast, aber ich werde den Tod für dich bezahlen damit du die Möglichkeit hast, in der Ewigkeit bei mir im Himmel zu sein. Corrie ten Boom ist eine Holländerin, oder war, die das Konzentrationslager in Ravensbrück überlebte und auf wunderbare Weise widerspiegelt in ihrem Leben, wer mit Gott versöhnt ist. Der lebt auch mit den Mitmenschen versöhnt. Und Folgendes passiert in München im Jahre 1947. Sie sagt Folgendes. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir jedoch entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester deren Rippen deutlich unter der pergamentierten Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Peiniger gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort. Ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von Herzen. Und jetzt ein Wort an die Person, die unversöhnt mit ihren Mitmenschen leben. Willst du wirklich Jesu tot am Kreuz mit Füßen treten, indem du nicht Versöhnung suchst zu deinen Mitmenschen? Willst du wirklich an dieser Bitterkeit festhalten und dem Teufel die Tür aufhalten, damit er sein zerstörerisches Werk in deinem Leben tun kann? Nur weil du zu stolz bist. Willst du wirklich dein ewiges Heil riskieren, indem du nicht bereit bist zu vergeben, weil du vergessen hast, weil das, was du Gott angetan hast, viel mehr ist als das, was andere Menschen dir antun konnten? Jesus hat gelitten, um Versöhnung möglich zu machen. Und du machst nicht Gebrauch davon? Wie fühlt er sich dann? Fühlt er sich wie einer meiner Freunde, der an der Ampel einem Bettler Milch gab und zusehen musste, wie dieser die Milch ausgoss, weil er undankbar war? Oder fühlt er sich wie die Jugendlichen, die vor einigen Jahren zum Iguavolanius gingen, und es war bitterkalt, dann brachten sie ihnen lange Hosen, damit sie sich besser wärmen konnten, und als sie in einer Woche wieder gingen Und es war wärmer geworden, hatten sie sich von den Hosen Scholz gemacht. Wir denken, dann kann es ja nicht so bekloppt sein. ja? Also wenn Jesus den ganzen Preis gezahlt hat, damit du versöhnt leben kannst mit deinen Mitmenschen, dann sind wir nicht viel klüger als diese Leute. Es soll Familien geben, die sich über Corona verstritten haben. Als ob es nichts Wichtigeres gibt in diesem Leben. Natürlich ist das wichtig, aber es gibt wichtigere Sachen. Jesus lädt dich ein, heute das Geschenk der Versöhnung mit ihm anzunehmen und das zu tun, was du tun kannst, um versöhnt mit deinen Mitmenschen zu leben. Und daraus entspringt dann die dritte Wirkung. Und das ist der Friede, den wir mit Gott und Menschen haben. Versöhnung führt zu innerem Frieden und den kann man nicht bezahlen. Als ich mit 14 die Entscheidung traf, die öffentliche Entscheidung, ab heute will ich Jesus nachfolgen, wusste ich, dass ich noch einige Gespräche zu führen hatte mit Personen. Ich hatte mit Gott Frieden gekriegt, aber ich hatte nicht vollkommen in Ruhe, solange ich nicht diese Gespräche führte. Und eins davon war, ich musste mit einem sprechen, der zwei, drei Jahre älter war als ich, dem ich mal aus einem Dumm verfiel. Und jetzt, wenn ich das so erzähle, dann komme ich, ja, es ist fast lächerlich. Aber ich hatte eine Pepsi ausgetrunken, die nicht mir gehörte, die gehörte ihm. Ja, und deswegen hatte ich nicht Frieden. Ja, das sind manchmal so kleine kleinen dummen sachen aber das reicht Und es fiel mir so, so schwer, auf diesen jungen Mann zuzugehen und dann mal mit ihm zu sprechen. Ja, irgendwann, wir hatten nur Copaco damals, irgendwann rief ich mal an und äh, dann meldete sich eine Frau, wahrscheinlich seine Mama, und ich fragte, ist er zu Hause? Nein, ist nicht. Puh, ich erleichtert und konnte das Telefon wieder auflegen. Das, das ist unglaublich, wie da ein geistlicher Kampf stattfindet. Ja, wie der Teufel uns davon abhalten will, diese Gespräche zu führen. So, irgendwann habe ich mich dann doch überwunden und habe ihm Schadenersatz angeboten mit einem Fünftausender. Ja, er hat das nicht mal angenommen, aber er hat mir Freiheit zugesprochen von dieser Schuld. Und das hat so viel für mich verändert. Versöhnung mit Menschen bringt Frieden. Und den können wir mit nichts bezahlen. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen spiegeln unsere Beziehung mit Gott wieder. Und dann schließt unser Bibeltext in Vers 23 mit dem Aufruf, durchzuhalten bis am Schluss. Wenn ihr im Glauben und in der Hoffnung des Evangeliums bleibt. Der Satan wird uns ständig angreifen, um uns diese drei Sachen wegzunehmen. Ja, die Freiheit vom Zwang Böses zu tun, die Versöhnung mit Gott und mit Menschen, Und den Frieden mit Gott und mit Menschen, die will der Satan uns nehmen. Und da brauchen wir eine Kampfbereitschaft bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Und was mir da hilft ist, man fragte mal den britischen Kommandanten und Premierminister Wellington, der entscheidend zum Bruch der Herrschaft Napoleons in Europa beitrug, was ist das Geheimnis der britischen Armee? Und seine Antwort war, Die Fähigkeit, fünf Minuten länger zu kämpfen als alle anderen. Gib einfach nicht auf. Einfach nicht aufgeben. Oder ein Junge, der sich so stark mit dem Helden in einem Buch identifiziert, das er liest, und so sehr miteifert, und wo es einmal richtig schwer wird für den Helden, ruft der Junge, halte durch, ich habe die letzte Seite schon gelesen und du wirst gewinnen. Wir wissen auch schon unsere letzte Seite, nicht wahr? Die haben wir auch schon gelesen, wenn wir mit Jesus sind. Wir werden auch gewinnen. Jetzt einfach durchhalten. Alles Leid, das uns treffen kann, sagt die Bibel, fällt nicht ins Gewicht mit der großen Herrlichkeit, die uns erwartet. Und lasst uns durchhalten und dieser Freiheit festhalten vom Zwang, böses zu tun, im Frieden mit Gott und mit den Mitmenschen zu leben und versöhnt mit Gott und mit den Mitmenschen zu leben und das wollen wir versiegeln mit diesem wunderbaren Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt.